0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Partidos da coligação do governo em jornadas criticam politiquices dos partidos que dizem que vão chumbar o orçamento para 2024. A escola Tomás de Borba em Angra de Euroísmo, vai gastar 28 mil euros na compra de gelados para o buffet escolar. O concurso público está a gerar críticas, numa altura em que as escolas dizem que falta verbas. Taxa de desemprego no verão ficou nos 6% nos Açores.
0: Esta hora estamos com 16 graus em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra com 19, Ponta Delgada com 20 graus Celsius. Avançamos com as notícias da região, edição da jornalista Lili Almeida.
1: Partidos da coligação do governo acusam os partidos que vão chumbar o Orçamento para 2024 de politiquices. PSD, CDS e PPM estão reunidos em jornadas parlamentares com um tema único, o Plano e Orçamento da Região para 2024. Na sessão de abertura, não faltaram críticas ao Partido Socialista, mas também aos outros que apostam na instabilidade governativa também na região. Sandra Pimenta.
2: Perante as intenções de votos já conhecidas, o Orçamento da Região para 2024... Vai mesmo ser chumbado e, por isso, o líder do PSD e também da coligação, José Manuel Bolieiro não evita as críticas. Do nosso
3: lado, a responsabilidade, a missão de servir o povo, os outros. Se entenderem fazer da isso a sua prioridade, estarão com certeza mais disponíveis para prejudicar o governo e a governação dos Açores, a estabilidade política para impedir a continuidade das boas políticas.
2: Boas políticas que o anterior governo do Partido Socialista não soube aplicar na região, lembra Arthur Lima, presidente do CDSPP nos Açores.
3: Em 2012, o governo do Partido Socialista não tinha deixado a região assim muito má. Até tinha feito bons investimentos. Vasco Cordeiro salta para a prancha, mete-se no Atlântida e afundou-se. Passaram os tempos mete-se no cachalote e despenhou-se. E deixou a dívida toda à região autónoma dos Açores,
2: que nós estamos a pagar hoje. As jornadas são da coligação para discutir o orçamento, mas na sala, mais que números... O que se ouviu, também por Paulo Estevão, líder do PPM, foram críticas ao anterior presidente do governo. Porque é
4: que
5: o Dr. Vasco Cordeiro está empenhado em tentar interromper esta governação? Porque ele sabe que estamos em velocidade de cruzeiro, estes resultados macroeconómicos são espetaculares e tudo indica que vamos continuar a crescer cada vez mais e ele sabe ou regressa ao passado, ou aumenta os impostos, aos problemas sociais, ou faz isso agora ou já não nos consegue parar.
2: E porque esta proposta de plano e orçamento é é a melhor de sempre, José Manuel Bolieiro, presidente da coligação, deixa uma garantia.
5: Nós estamos firmes para
3: continuar a desenvolver os Açores, porque estamos do lado da missão, da política e não da política isso. Porque estamos do lado do interesse da região autónoma dos Açores e do nosso povo, porque estamos ao lado da estabilidade política para a boa
6: governação.
2: Uma estabilidade governativa que será, obviamente, também discutida nestas jornadas parlamentares da coligação, que decorrem em Ponta Delgada. Até à próxima sexta-feira.
1: Esta manhã, em entrevista à Rádio e Televisão Públicas, o presidente do CDS-PP criticou o Chega e a Iniciativa Liberal por não terem honrado o compromisso com o Governo de Coligação, apesar das principais exigências de ambos os partidos estarem espelhadas no programa do Governo. Arturo Lima, Artur Lima não tem dúvidas, esta é uma tentativa de crescimento eleitoral por parte do Chega e da Iniciativa Liberal, partidos que não vão validar o orçamento para 2024.
3: A política vive de momentos de discordância, mas sobretudo vive de uma coisa, da estabilidade e da confiança. Se estes cavalheiros todos assinaram um acordo de incidência parlamentar, uns de coligação estamos a cumprir, e com os outros de incidência parlamentar se o rasgam, quem é que está a fazer mal? O Governo baixou os impostos, era a grande bandeira da iniciativa liberal. O, o, o rendimento social de inserção baixou 40%, era a grande bandeira do Chega. O que é que o deputado Japa quer mais? O que é que o deputado Nuno Barata quer mais? Nós temos o, o orçamento com endividamento zero. Ou seja, eles estão-se a pegar no acessório e não dão
1: conta do essencial. E o essencial é o orçamento para as famílias açorianas. Para Arthur Lima, o Orçamento deve passar para o bem das famílias. O Governo não tem
3: necessidade de fazer uma moção de confiança, o Governo sabe que os Açorianos aprovam as nossas medidas. Nós não temos a desconfiança mas é que... do povo. Mas é que... O povo está com o governo dos Nós não temos desconfiança. É não, mas, mas nós sabemos o que é que estamos a fazer. E o que estamos a fazer, Pedro, estamos a fazer bem. É que faz não, eu não preferia uma moção. uma moção de censura. Eu preferia que o orçamento fosse aprovado para poder ter mais mas mais necessidades em casa, já percebeu, mais medidas, mais isso nascer. Mais. Isso é que eu preferia. Mas mas o e é isso que, que os açorianos um preferem. deveria levar a que um partido da oposição apresentasse uma moção de censura? Aqueles que podem apresentar, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E, o, aliás, o deputado da Iniciativa Liberal já disse que votava a favor de uma moção de censura. E, portanto, o Partido Socialista tem todas as condições para uma moção de censura passar.
1: Artur Lima, presidente do cds entrevista ao jornalista Pedro Moreira. A Rádio e a Televisão Públicas têm vindo a entrevistar todos os partidos com assento parlamentar no âmbito da discussão do Plano de Orçamento já em plenário deste mês. A escola Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, vai gastar 28 mil euros na compra de gelados para o buffet escolar. Artigos que não são aconselhados para os alunos, mas que o presidente do Conselho Executivo considera que até podem ajudar as crianças no desenvolvimento escolar. A legislação proíbe... A venda de bebidas alcoólicas, tabaco, fritos, sumos gasificados e guloseimas. Mas não fala de gelados, Ricardo Freitas.
4: A Escola Tomás do Borba, em Angra do Heroísmo, lançou um concurso público para a aquisição de gelados para o buffet escolar, embora não sejam alimentos aconselháveis para a venda num estabelecimento de ensino.
7: Da nossa parte e da nossa opinião, não vemos qualquer problema neste concurso. Não viola a lei. Nós temos o cuidado, obviamente, de apresentar quantidades que não sejam demasiado exorbitantes.
4: Filipe Almeida, presidente do Conselho Executivo da Escola, referia-se ao decreto regional aprovado este ano no Parlamento que proíbe a venda de bebidas alcoólicas, tabaco, fritos, sumos com gás e guloseimas, mas que nada diz sobre gelados. Na sua opinião, os gelados até podem ser bons para o desenvolvimento escolar das crianças.
7: É uma oferta diferente. Consome quem quer, se os pais acharem que é demasiado açúcar, cancela-se. O meu filho não compra gelados. Se acharem que não, um gelado por dia não é isso que vai aumentar a obesidade nem fazer com que eles sejam diabéticos. Pelo contrário, até ajuda, ajuda a ficarem mais bem dispostos e se calhar mais dispostos para as aulas e para algumas aulas que às vezes para eles são mais cansativas ou desgastantes.
4: A escola vai gastar 28 mil euros neste concurso para a aquisição de gelados, um valor que Filipe Almeida considera ser normal.
7: Estamos aqui a falar de uma escola que tem 1.500 alunos, tem 247 professores, tem 100 funcionários, estamos a falar de 100 gelados por dia. Acha que 100
4: gelados por dia é um valor exorbitante. Este concurso não terá sido caso único nas escolas dos Açores, mas tem gerado alguma controvérsia nas redes sociais, sobretudo quando há estabelecimentos de ensino que se queixam de não terem dinheiro para artigos básicos como o papel higiênico, para as casas de banho.
1: O concurso está publicado em jornal oficial. Redução para as 35 horas semanais e aumentos salariais são as reivindicações da CGTP Açores para 2024. A Central Sindical apresentou hoje o caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos, diz ter um contributo para o orçamento da região, mesmo perante a possibilidade de não passar na Assembleia Regional. Ana Lial Pereira.
0: É um caderno reivindicativo da CGTP Açores que dá voz aos trabalhadores de todas as ilhas no um contexto económico, social e político particularmente exigente. Os aumentos salariais encabeçam a lista de reivindicações para 2024.
5: O aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5 para 10%, o aumento salarial de 15% no mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores a 1 de janeiro de 2024, o aumento da remuneração complementar para 100 euros.
0: Vítor Silva, em representação da CGTP-Açores, diz ainda ser altura de seguir exemplos de outros países na regulação de horários laborais.
5: A CGTP-Açores considera também prioritárias a redução do período normal de trabalho máximo para as 35 horas semanais sem aumento da jornada diária e sem redução da retribuição para todos os trabalhadores nos Açores.
0: E mesmo num eventual cenário de chumbo, para Vitor Silva este caderno é um contributo para o orçamento da região. O
5: caderno é apresentado nesta altura não é inocentemente, é exatamente para poder ser um contributo para o orçamento regional. E nós estamos preocupados já com as soluções e este caderno
0: serve exatamente para isso. A CGTP diz que Vitor Silva tem chegado queixas sobre o insuportável custo de vida e admite o descontentamento pode vir a ser manifestado nas ruas. Para o próximo ano, a central sindical diz que vai apresentar também um caderno reivindicativo de trabalhadores do setor privado nos Açores. Depois de nove
1: meses a subir, a taxa de desemprego nos Açores baixou para os 6%, está agora ao mesmo nível do mesmo período de 2022. São dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores, Eduardo Mendes.
0: No terceiro trimestre deste ano, a região regista 6% de população desempregada, sem aumentos ou diminuições. A taxa é idêntica à de 2022. São cerca de 7.600 indivíduos em em situação de desemprego, a população ativa aumentou de 61,8% para 62% e com ela cresceu também o número de pessoas empregadas nos Açores, de 58,1% para 58,3%, representando mais de 118 mil açorianos. Segundo o Serviço Regional de Estatística, o setor dos serviços apresenta o maior rendimento médio mensal líquido, quando em análise estão os trabalhadores por conta de outrem, Oferem 1.010 euros, mais 7,2% do que no ano passado.
1: A taxa de desemprego nos Açores está nos 6%. A taxa nacional está nos 6,1% projeto piloto com a ambulância CIV, na Praia da Vitória, pode ser replicado em ilhas sem hospital. O sistema de suporte imediato de vida foi criado há mais de uma década e salvou já várias vidas nas ilhas com maior densidade populacional, e Inês Linhas Dias.
6: Saiu do papel há 11 anos e desde então tem salvado várias vidas. O Serviço de Suporte Imediato de Vida, o CIV, é um caso de sucesso, mas que continua a ser afinado, diz o responsável clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Luís Cabral.
8: Não tenho qualquer dúvida em afirmar que o serviço CIV salvou muitas vidas ao longo destes últimos 11 anos na região autónoma dos Açores. Isto para nós é um motivo de orgulho. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores uh, concratula-se de uma forma muito clara por esta aposta que foi feita e por este investimento que tem sido feito. Inclusive agora por, uh, no modelo novo, por uma visão nova de, do, do, do governo, uh, no modelo em que em vez de termos uma viatura, temos ligeira, temos uma ambulância tripulada, com dois tripulantes de ambulância e um, e um enfermeiro.
6: Um modelo que está a ser testado na Praia da Vitória, mas que pode dar resposta a outros territórios.
8: Uh, Estamos vindo a acompanhar a estatística desse, desse serviço e tentar introduzir melhorias porque nos parece também que será uma das formas de salvaguardar algumas das ilhas mais pequenas, sem um hospital, em que o serviço ao longo destes anos, não chegou, de 11 anos não chegou, mas que poderá vir a ser uma forma de lá chegar.
6: Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo são as ilhas do arquipélago onde ainda não chegou o serviço CIF. O projeto piloto implementado em setembro na Praia da Vitória, na terceira, pode ser um modelo que dê resposta às ilhas com menor densidade populacional. Recorre apenas uma ambulância totalmente equipada e uma equipa de três elementos. Um enfermeiro, um tripulante de ambulância de transporte e um tripulante de ambulância de socorro. Depois de vários concursos públicos desertos, há agora
1: 10 empresas interessadas na construção do novo, do novo matadouro na ilha de São Jorge. Vai custar quase 11 milhões de euros, mais 3 milhões e meio de euros ao inicialmente previsto. O aparecimento de um número tão elevado de concorrentes é bom sinal, diz o secretário regional da Agricultura, António Ventura.
3: É sinal de que, de facto, há empresas interessadas na construção do matador. O preço base do matador era 7,5 milhões de euros. Tivemos que atualizar o preço para 10,9 milhões e, felizmente, tivemos 10 empresas. O matador de São Jorge foi lançado a concurso em 4 lotes. Um lote 1 relativamente à construção civil, um lote 2 relativamente à isotermia e instalações frigoríficas, um lote 3 relativo a equipamentos de processo e um lote 4 relativamente a ser. De água quente. As empresas podem escolher o lote a que se candidatam. São lotes independentes. O matador não foi colocado a concurso na sua globalidade. O matador de São Jorge é uma construção que vai
0: acontecer.
1: Matador de São Jorge, obra financiada pelo PRR e que deverá estar pronta em 2025.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lília Almeida, notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 um, Açores.